0: Todos los días comemos y a veces hacemos mejores o peores decisiones. Y también nos autocastigamos con los alimentos que elegimos, porque hay un vínculo emocional que a veces no está tan bien trabajado y sobre eso queremos ahondar hoy.
1: Mil veces escuchamos o sentimos, tengo que bajar dos kilitos, eh, voy a hacer la dieta de la luna o mejor una detox, o capaz que dejo de comer carne. Pero ¿qué pasa cuando comer se vuelve algo que nos frustra? No podemos cambiar hábitos
0: Estamos con Gaby Pacini Que es licenciada en nutrición Y ella propone hablar clarito Vamos a hablar bien clarito sobre la comida Y cómo nos vinculamos emocionalmente con ella
1: Buscas cambiar la pisada Y nosotras te conectamos con grandes motivadores Para que puedas lograrlo y conquistar tu mundo Está bien si te tiraste las cartas, te psicoanalizaste, arrancaste yoga, una dieta o si te fuiste de viaje a algún lugar para encontrarte con vos mismo. Habla de que estás buscando ese cambio.
0: Pero te proponemos que dejes de improvisar y te sumerjas en un mundo de nuevas ideas de la mano de los mejores en medio de una charla entre amigas.
1: Anota, aplica y cambia la pisada con nosotras. Hola
2: Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias por, por este espacio, la verdad que estoy súper contenta de, de poder eh, estar acá cambiando la pista que yo muchas veces le llamo también cambiar el sentido, que es de lo que me gustaría hablar hoy con ustedes. Súper, genial. ¿Cómo es el vínculo? Bueno. ¿Qué, ¿Qué
0: relación tenemos entre la comida y las emociones? Porque es que a veces cuando nos sentimos, por ejemplo, angustiados, que es la sensación que más me surge, podemos llegar a, a tener... Así como la heladera vaciada, ¿cómo llega a saquear la heladera?
2: Bien, bien. Bueno, primero partiendo desde el punto de vista del de pasado, ¿no? Si nosotros vamos al pasado, ¿no? Partimos de ahí, ¿no? Como ponemos la mirada ahí, ¿cuál fue nuestra relación con la comida y de dónde parte ese sistema de recompensa que buscamos muchas veces cuando asociamos una emoción con determinada comida? Muchas veces esto viene de la infancia y lo traemos al presente. Premiarse con comida, eh, buscar sentir bienestar y satisfacción con esta comida puntual o qué recuerdos nos trae ese tipo de alimentos que elegimos, ya sea en emociones bajón o emociones un para arriba. Pero la típica es, por ejemplo, cuando un niño se cae, o lo que sea, para que deje de
1: llorar. Tomá, ¿no, ¿no quieres comerte una cosita dulce? Exacto. Lo que sea. Conmigo lo supe decían eso, y
2: tengo re asociado, me doy cuenta, el tema Exacto. de que me me como un chocolate. Exactamente. Hay otro ejemplo clarísimo que es el después de ir al médico. Voy al médico, la, es un momento que no todos pasamos bien, y bueno, después del médico me hago como un premio y me compro un chocolate, un helado, bueno, muchas veces esto se traslada al presente, es, es, esos sistemas que nosotros creamos en la infancia, muchas veces se traslada al presente de la vida adulta, y es algo completamente normal, porque en las emociones actúan un montón de hormonas que disparan eh, determinadas señales que nos llevan a ese tipo de conducta, a ese tipo de elección de alimentos, ¿por qué elegimos algo dulce? ¿por qué elegimos algo eh, cremoso, eh, con capas que con, con grasa, ¿no? que capaz que habitualmente no elegimos ese tipo de alimentos, pero ante determinada emoción nos lleva a eso. Muchas veces esto, además de ser normal y, y es esperable y no, no tiene que ser visto como algo patológico, aunque a veces pueden haber determinados problemas que tienen que ver con otra cosa y que la persona lo abordará desde otro lugar. Eh, habla mucho también de cómo canalizamos esa emoción y de una inteligencia emocional que, que, bueno, que tenemos que empezar a ver qué es lo que nos pasa, cómo nos sentimos. En esto de, de ir siempre con reglas muy rígidas en la alimentación y de dieta en dieta, no nos permitimos escuchar nuestro cuerpo ni escuchar nuestras señales. Y es un poco lo que yo, como profesional, intento transmitir. Hablar de una alimentación mucho más flexible que además de priorizar y atender, obviamente, las necesidades fisiológicas de cada persona, busque también eh, estar presente, bueno, en las emociones, en ese bienestar, en cómo se siente la persona, ¿no? Eh, en muchos factores que creo que van, yo siempre tengo una frase que, que es, la alimentación va más allá de la nutrición. Entonces, en esto, ¿no? Que ustedes me preguntaban, la alimentación emocional y lo que nos lleva a elegir determinados alimentos habla mucho de, de, bueno, de, de cómo fue nuestro vínculo con la comida en, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, y cómo es ahora y cómo la estamos encarando ahora. Entonces yo creo que hay que, como ustedes bien dicen y me encanta su nombre, cambiar la pisada y, bueno, rever cuáles son estos factores que están afectando mi, mis decisiones y mi conducta alimentaria.
1: Sí, vos sabes que cuando te escuchaba pensaba un poco en eso de, de la rigidez y lo que uno trae, a veces también este, está un poco de la mano de la culpa, ¿no? De, por ejemplo, sí. tal cosa está mal comerla porque no sé qué, entonces vas una vez a McDonald's a comerte un combo
2: y ya decís, ah, ¿por qué me lo comí no tendría ganas. ¿No? Exactamente, exactamente. Ahí como eso, como la culpa muy ligada a una cultura de dieta que, que bueno, que hoy, en día, muchos profesionales están tratando de derribar un montón de mitos que son parte de esta cultura de dieta, que se aleja completamente de lo que nosotros buscamos que es, bueno, hábitos saludables. O sea, cuando nosotros buscamos mantener hábitos saludables o incluir hábitos saludables en nuestro día a día, tiene que estar completamente alejado de esta cultura de dieta. Y muchas veces se, se asocia el, el hecho de, bueno, necesito bajar de peso, tengo que cambiar hábitos. No, tengo que cambiar hábitos para mejorar mi salud, más allá de mi, de mi peso, porque eso también es visto que genera culpa, porque uno dice, ay, voy a comer a McDonald's, seguro capaz que engordé, o esto engorda, o esto no engorda, o sea, como que estamos continuamente eh, sintiéndonos culpables por decisiones que obviamente son completamente normales, naturales, esperables en el ser humano, y que muchas veces... Hablando, volviendo al tema anterior de la alimentación emocional, que obviamente es toda una cadena, eh, si yo tengo mucha eh, ansiedad por la comida, bueno, puede también tener que ver con una restricción que yo me hice. Si yo me estoy prohibiendo comer chocolate por dos semanas, en esto que hablábamos de también de las reglas rígidas de la alimentación, si yo estoy súper rígida y digo no puedo comer tal alimento por dos semanas porque es malo, porque engorda, por lo que sea, probablemente después tenga muchas ganas de comer ese chocolate, ¿eh? muchas ganas de comer ese alimento, porque el cerebro no entiende de esta restricción. Entonces y la cuando nosotros la de hablamos... digas
1: esto, porque realmente, mira, espero que mi hermana escuche este episodio, porque es algo sí. que le repito constantemente. No
2: dejes las harinas, voy a dejar las harinas un mes, pero ¿por qué haces eso? No. ¿Qué manera de no no. no, 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 no va por ahí. O sea, eso es parte de una cultura de dieta y de un mandato que tenemos que alejarnos completamente si nosotros estamos buscando salud. Si nosotros estamos con reglas rígidas de la alimentación, lo único que nos va a generar es estrés, primero, ansiedad, y obviamente nos va a alejar de algo que es, para mí, clave, que es el bienestar. Nosotros tenemos que, para tener salud, más allá de una ausencia de enfermedad, nosotros tenemos que encarar a pensar en nuestro bienestar mental, en nuestro bienestar físico, en nuestro bienestar social, eh, esto que vos decís, ¿no? Dejar las harinas Típico de cultura de dieta, si vas a un cumpleaños no puedes comer torta, no puedes comer pizza, no puedes comer esto, o sea, la gente va con su vianda para todos lados eh, y no se incluye en la alimentación social eh, con una conciencia, ¿no? Entonces, ta, para mí, si hablamos de esto, de, de alimentación emocional, de tener un buen vínculo con la, con la alimentación... Eh, de tener bueno, buenos hábitos, tenemos que salir de la alimentación rígida y empezar con una alimentación más flexible y, obviamente, individualizada.
0: Gaby, vos hablas mucho de la transformación. Eh, ¿A qué te sí. referís? ¿Cuál es el, el, el proceso? Porque bueno.
2: si le
0: vamos a decir no más a, a las dietas, hacemos la cruz a las dietas que, sí. que, por todo esto que explicabas, pero que en algún punto yo me las imagino también con un marco sobre el cual la persona moverse, esta transformación, ¿qué pautas le da a la persona? Porque también eh, quien, quien quiere arrancar ese proceso necesita como, como una, sí. unos andariveles por los cuales poder sí. ir navegando, sí. ¿no? Sí,
2: bien, el proceso de transformación tiene que ver con cambiar el paradigma con empezar a, a centrarnos en, en lo que es la salud. Eh, siempre, esto como decía, ¿no? La cultura de dieta siempre asocia a la delgadez o a determinado cuerpo con salud, ¿no? Y no asocia, bueno, sí si tengo que incorporar más frutas y más verduras, ese es un cambio de hábitos. o sea, como que el proceso viene por el cambio de hábitos que yo voy a sostener, ¿no? Como el proceso de transformación. ¿Qué cambios de hábitos yo quiero sostener para ganar salud independientemente de mi peso. El, la transformación va por salir del pesocentrismo de una dieta, y empezar como a mentalizarnos en, bueno, esto me promueve la salud, esto es un, un factor protector de la salud. Eh, entonces, ese cambio de transformación, ese, ese proceso de transformación, es muy individual de cada persona, y cada uno va a tener como un factor disparador Distinto. Yo, por ejemplo, en particular, cuando, cuando inicié un proceso de transformación personal, que después lo llevé a la profesión, empecé por cuestionarme estereotipos de belleza. ¿Qué nos están mostrando? Eh, o sea, ¿qué, ¿Qué es lo que nosotros, o sea, como personas, ya sea hombres y mujeres, cuál es el ideal de cuerpo alcanzar eh, y qué es lo que hacemos en el camino para lograrlo? O sea, en el camino perdemos mucha salud para lograr lo que, el tipo de cuerpo que nos están mostrando como válido, como exitoso y como saludable. Entonces, el cambio de transforma, o sea, el proceso de transformación tiene que ver con esto, con empezar a priorizar realmente nuestra salud. Eh, y bueno, este, hay varios estudios que muestran esto, eh, este, este cambio de paradigma en cuanto a hábitos. Eh, hábitos incluir más frutas y más verduras, el ejercicio, que no tiene que ver con un ejercicio súper intenso y, y excesivo, sino que, bueno, tres veces por semana, alguna sesión de actividad física, eh, bueno, obviamente evitar lo que es el exceso de alcohol, el tabaquismo, esos son como bastante cuatro factores que, que influyen positivamente en la salud y que sostenido en el, en el tiempo, independientemente del peso que se tenga y del tamaño corporal que se tenga, tiene grandes beneficios. Eh, y otra de las cosas que quería marcar este, con esto de la cultura dieta y hablando de la actividad física, que, que es algo bastante frecuente en algunos consultantes, la relación, más allá del vínculo con, con, obviamente con los alimentos, la relación que tenemos con el ejercicio. ¿Cuál es nuestro vínculo? Con el, ¿Para qué hacemos ejercicio? siempre vinculado al eh, ejercicio, a la pérdida de peso, y no como un factor protector de la salud, independientemente del de tamaño y, y de cuerpo que tengamos. Entonces, eso también me parece como importante este, marcarlo, que, que hay distintos factores. Sí. Eso
0: que decís de, de, del ejercicio, eh, me, está me estoy redescubriendo en esta etapa con algo que está, está bueno yo, la verdad que practiqué desde que tengo memoria, actividad física, o sea, una opción, una alternativa u otro, y de hecho llegué a estudiar eso, hace mucho tiempo hice la, licencia, la licenciatura, ¿no? la, la, la tecnicatura en fitness, y sí. hoy en día me pasa que estoy en un grupo, y en un grupo de, de corredores, yo no corro todavía, pero esta es la energía que se va generando, y el objetivo para el que se trabaja, que hay como, como puesto mí una semillita de otro objetivo, además de ir a mover el cuerpo y a entrenar. Hay una cosa de, como de comunión, de, de, de aceptar Exacto. el propósito del otro, que también capaz que me faltaba cuando yo siempre hice como más que nada prácticas individuales. Entonces este, en, lo, en lo colectivo estoy descubriendo que está muy bueno y surgen Exacto. otras cuestiones, y hay eso Exacto. que decías me hizo acordar, asociadas a voy
2: y cumplo con uno o dos días de actividad Exacto. física. Y está genial. Exacto. Exacto, sí, tal cual. Como también esto de, de para mí, eh, un poco eh, el, el proceso de transformación es también cuestionarnos nuestros vínculos con todos los factores que hacen a nuestra salud, desde la actividad física, desde cómo es nuestra alimentación, eh, y también el consumo de, de bueno, qué estamos consumiendo en redes sociales, en medio de comunicación, que esto también impacta en nuestra salud. Son, mucho, o sea, son múltiples, múltiples factores que hacen a nuestra salud y que también hacen este, que, que nosotros logremos cambiar hábitos y sostenerlos en el tiempo. Si no estamos como medio un piloto automático, siempre le digo a, a, a muchas personas que, que llegan a la consulta, le digo, cuestionate lo que yo te propongo, porque si uno está siempre eh, haciendo lo que le dicen, y, bueno, ¿y por qué tengo que comer cinco frutas al día? ¿Por qué tengo que comer tanta verdura? Pues pregúntame por qué, o sea, como que la sabiduría de la nutrición también nos lleva a empoderarnos y a tomar distintas decisiones en distintos momentos de nuestra vida. Capaz que los hábitos que yo hoy estoy sosteniendo, yo fui mamá hace muy poquito, y, an y antes entrenaba un montón, hacía mucha actividad física, me encanta, de hecho comencé la licenciatura en educación física, y por distintas razones de tiempo, de cansancio, de pocas horas de sueño, o sea, muchos factores me llevaron a que no, no estoy realizando la actividad física que hacía antes, y eso me lo permito, porque es un momento de mi vida, quizás en un tiempo más adelante retome otros hábitos que antes tenía, o capaz que no, pero también para permitirnos que no, no, no hay una transformación eh, como destino final La transformación es constante eh, no, 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 es, Siempre va, va a irse adaptando A los distintos momentos de la vida ¿Qué le decís a las personas Que llegan a tu consulta Después de haber pasado
1: por un millón de dietas Y, y no lograr los resultados que quieren Que se miran al espejo sí. y no están conformes Que por salud, por peso O por lo que sea, terminan ahí contigo Y, y vienen de fracaso sí. Tras fracaso
2: ah. Sí, falado. Este, bueno, mira, de hecho, desde mi enfoque, eh, la mayoría se sorprenden por, por lo distinto que puede llegar a ser. El tema también está en cómo lo tome la persona. A veces eh, está, está la evidencia actual, primero voy a partir de la evidencia y después voy a hablar como de, de la consulta para como tener una base de sostén, ¿no? La evidencia muestra que las dietas únicamente funcionan a corto plazo, que no, ninguna, ningún tipo de dieta eh, tiene beneficios para la salud a largo plazo. ¿tá? Y otra de las cosas que eh, se demostró es que a lo largo de los dos a cuatro años, más o menos, la persona logra, vuelve a su peso inicial. Como que vuelve o hasta aumenta más de su peso inicial antes de la dieta. Entonces... Estos cambios de peso, ¿no? De que yo subo a una dieta, bajo, subo, bajo, afectan enormemente a la salud, enormemente. Eh, es, para el cuerpo es, es una bomba que hayan cambios, subidas y bajadas de peso constante, obviamente a nivel metabólico. Eso lo marca la evidencia. Entonces, si hubiera una dieta que funcionara, yo creo que no habrían tantas dietas, ¿no? Eso también como punto de partida. Y en, y en un mundo eh, gordofóbico como en el que vivimos, creo que no habrían tampoco personas eh, gordas, <ríe> este, porque ninguna que en, en este mundo que en el que vivimos, todas quisieran ser delgadas. Entonces, si es, usa, es, eh, funcionaría una dieta, no habrían tantas. Eh, entonces, ¿qué es lo que yo le propongo a la gente cuando llega a la consulta, además de contarle todo esto que te dije? Eh, le propongo que se. Esto, que se cuestionen para qué lo están haciendo. Para qué quieren cambiar hábitos. Para qué quieren mejorar su alimentación. Y que esto va a ser un proceso que van a vivir ellos y que lo tomo como, no es una propuesta que yo te doy y vos tenés que cumplir. Sino es algo en equipo. Algo que vos me digas, mira, Gaby, esto no me funcionó. Necesito otra estrategia. O de lo que me pasaste, mira, me pasó tal cosa y, bueno, lo resolví haciendo esto, ¿está bien? Bueno, sí, como un poco trabajo en equipo. Eh, yo pongo como la teoría, y pongo quizás como esto que hablaba de la sabiduría, de la nutrición como ciencia, y bueno, humanamente, que es algo que se pierde muchas veces en la salud, vamos resolviendo ante determinadas situaciones, qué es lo que les sirve a la persona. Mi objetivo, siempre lo digo lo mismo, es que la persona... Logre una autonomía alimentaria Por lo tanto logre empoderarse De su alimentación Y eso Va a depender tanto de mí Como de la otra persona Porque si la otra persona sigue con una mentalidad De cultura de dieta, de bueno, hago lo que vos me decís Y no me cuestiono nada De lo que estoy haciendo Seguimos en la misma eh, Es como una dieta camuflada, le llamo yo Porque <ríe> seguimos haciendo eh, Lo que nos dicen sin cuestionarnos por qué Sin escuchar nuestras señales este, hay muchos este, profesionales que recomiendan comer cada tantas horas, y a veces la persona no tiene hambre y come igual, y eso nos pierde eh, mucho las señales de eh, hambre y saciedad que nos da el cuerpo biológicamente, eh, o también adaptar las, las porciones, por ejemplo, si yo te digo, bueno, no sé, tenés que comer tanta cantidad de vegetales, y capaz que la persona se queda con hambre o no se termina el plato, y bueno, tá, respetó su señal de, de saciedad, o capaz que incluyó más cantidades, porque tenía más, más hambre. Entonces, esa, esa flexibilidad en la alimentación, esa alimentación flexible de que hablo, rompe la cultura de dieta, porque uno está más atento a las señales del cuerpo, y menos a lo externo, no que sería como la dieta en sí. Entonces, al estar más conscientes con nuestro cuerpo, vamos Haciendo nuestro propio camino, que es lo que yo intento muchas veces eh, transmitir, es muy difícil, pero es un camino duro también, eh, lo asumo, pero se puede. Y es interesante porque, claro, del, del consenso o
0: de que el, el paciente se termine de apropiar de lo que vos le estás diciendo, de los conocimientos que, que le estás brindando, surge realmente el, el verdadero camino porque van, de la, de la charla va a surgir, bueno, con esto puedo cumplir, con esto no puedo cumplir, esto me gusta, esto no me gusta, cambios incluso en, en, en la forma de alimentarse, capaz que tiene Exacto. interés en incursionar de, este, de, en algún tipo de alimentación distinta de las tradicionales, y, y surge como de la charla y está bueno. Hay algo hacia lo que quiero ir que es tu, tu pedido de disculpas público a tus pacientes anteriores, a tus sí. seguidores, eh, sí. eso me resultó muy interesante, y ¿por qué sentiste que tenías que, sí. que llevarlo a ese plano?
2: Bueno, eh, yo eh, eh, soy especialista en trastornos de la conducta alimentaria, y que tiene que ver con, este, bueno, todo lo que es bulimia, anorexia, eh, trastornos por atracón, también está la vigorexia, la autorexia, hay muchos este, trastornos que tienen que ver con las conductas alimentarias. Eh, y bueno, me pasó, este, en realidad cuando yo hice un proceso de transformación personal, eh, me di cuenta que tenía muchas, estaba fomentando muchas conductas de riesgo eh, en personas eh, que podrían ser vulnerables a padecer un trastorno de la conducta alimentaria. Que en realidad somos todos vulnerables a padecer un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, eh, me pareció importante pedir disculpas para mostrar que otro paradigma era posible, y también para humanizarme. Porque es muy difícil desde la salud y desde los mandatos eh, que hay hoy en día, poder mostrar una mirada diferente y una evidencia diferente. Eh, que la hay, y hay abundante evidencia sobre, sobre cambiar el paradigma. Y, y me pareció importante esto, de humanizarme y mostrarme también eh, que a mí me pasó personalmente, y pedirle disculpas a las personas que, una vez, que alguna vez se acercaron a la, a la consulta, y capaz que yo vine eh, con conocimientos bastante eh, arraigados a una cultura de dieta que se los este, recomendé como, como, como salud, como bueno, haciendo esto vas a ganar salud, este, la típica lista de alimentos prohibidos y permitidos que, que, que hay y andan por ahí, este, la hice, este, yo prohibí alimentos eh, y nada, y por eso pedí disculpas, porque en realidad no, no fue por ahí el camino y luego de actualizarme y entender un montón de otras cosas, este, me, me animé a cambiar el paradigma. Yo
1: te felicito, este, la verdad, y... porque es súper importante que, que, la, que las personas que están en la salud puedan reconocer a veces que se puede cambiar de opinión, se puede cambiar de rumbo, se puede este, pensar una cosa en un momento y en otro momento totalmente opuesto. Ay porque como tú te actualizaste, descubriste que había otra manera, y en, socialmente hoy es muy difícil este, poder hacer eso, porque la gente te juzga, hay mucha gente que juzga eso, y que prácticamente como que tenés que pedir permiso para poder cambiar Exactamente.
2: algo. Exactamente, o sea, yo siempre, como venía hablando, siempre me apoyo en la evidencia antes de hablar, ¿no? Porque, eh, no, no, o sea esto no es opinión personal, ni, ni, ni tampoco este, una filosofía X ¿no? que se le ocurre a alguien, sino que ya hay estudios científicos, este, esto que hablaba de, de que les decía de los, de los distintos hábitos este, alimentarios, de estos cuatro hábitos alimentarios que pueden mejorar y promover la salud de las personas, o sea, es una evidencia de... Millones, que se hizo millones de personas, o sea, no 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 fue que fueron 50, 40. Este, estamos hablando de que ya hay evidencia suficiente como para plantearnos otra manera de, de encarar la salud, sobre todo en la nutrición, ¿no? Que yo vengo de una cultura de dieta este, desde la adolescencia, que eso también, este sí, eso claro. las mil dietas, y ¿no? Y además es súper
1: relevante en la adolescencia.
2: Claro, bueno, claro. Te...
0: Queremos preguntarte algo personal, ¿qué haces para cambiar
2: la pisada? Ah, eh, bueno, me cuestiono todo, me cuestiono lo que estoy haciendo, para qué lo hago, y si esto que estoy haciendo me hace bien, o tengo que modificar algo para buscar ese bienestar de, de que tanto hablé que a veces no, bueno, no se logra, no es posible, pero que el, el camino de, de la transformación va por ahí, eh, sentirse bien con uno mismo y, y ser genuino, para mí es como un poco eso, o sea, a veces hacemos muchas cosas por mandato, por deber, y no nos, no nos cuestionamos por qué, entonces Perfecto. eso va por ahí.
1: ¿Dónde te pueden encontrar?
2: Bueno, en las redes estoy en Instagram, en sentidointegral.uy, y también por mi mail, que es nutricionista.gabrielapacini.com. Perfecto. Nos vamos a
1: interpelar
0: todo ahora.
1: Exacto. Ahora nos vamos a preguntar por qué?
0: todo por qué. Ese, ese fue como así, como el, 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 el gran.
1: Pregunten gran... tanto. Sí. Y hay que, sí, para una parte. Sí. hay que escuchar esa vocecita. A veces que, el tema, para mí, fundamental es que hay que darse tiempo para escucharse a uno mismo. Hay que realmente tomarse el tiempo porque a veces en la vorágine del día a día uno no para ni dos minutos para decir: ¿Tengo hambre o no tengo hambre? Me traje el almuerzo, son las 12, tengo que comer ahora o realmente. A ver.
2: Exactamente. ¿no? Estamos como en piloto automático todo el día y, eh, o sea, la sabiduría real está en, en uno mismo o sea, cada uno es el, el, tiene el conocimiento y el poder de su cuerpo, y más que nadie entonces bueno, va por ahí el camino no, 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 no hay otra forma nadie te va a venir esa a decir transformación,
0: y esa transformación que es posible y que, y que todavía está ahí, al alcance con, bajo la posibilidad de que, de que alguien que quiera lograrla y alcanzarla arranque como este, este camino sí. nuevo y la persiga, sí. quedó como también abierta sí. esa chance y la palabra transformación, interpelación ¿Dion? y transformación, así como las dos sí.
2: palabritas y por que su y
0: resalto
2: Sí, quiero aclarar otra cosa, que, que por suerte hay más profesionales de la salud, de, de distintas áreas, eh, que están dispuestos a formar equipos interdisciplinarios desde esta mirada, desde este cambio. Entonces eso ayuda un montón, es como que uno a veces toma la decisión del, cambio, del, de, del proceso de transformación... Pero necesita ayuda profesional. Entonces, también este contar con los profesionales adecuados de manera interdisciplinaria está bueno también. Exacto. Muy lindo. Está muy ligado, me parece a mí, en lo personal, a la salud mental. Sí. 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 Sí, sí. Es que no hay salud sin salud mental.
1: Verdad.
0: Sí. <risa> es es, es todo, todo, todo integrado. Todo muy integrado. Todo integral. integrado. Gracias, Gaby. Claro.
2: No, gracias, por favor, gracias es de ustedes. por usted. nosotros,
0: por permitirnos conocerte y por hay que no. interpelarnos.
2: Sí, bueno, cuestiones de
0: todo. <ríe> gracias, un abrazo, estamos bueno. en contacto.
1: Si te gustó este episodio, compartilo, así podemos llegar a más personas.
0: Es muy importante que pongas seguir en Spotify y también en nuestra cuenta de Instagram, arroba